0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Magdalena Łań w naszym studiu z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry,
0: witam serdecznie.
1: Będziemy przyglądały się warszawskim budynkom, które zmieniły się, to jeszcze ustalimy, czy trochę, czy znacząco w ciągu ostatnich miesięcy, ale też przyglądały się procesom, które sprawiają, że niektóre zabytkowe warszawskie budynki podlegają różnego rodzaju zmianom, remontom, modernizacjom. Gdzie jest właściwie początek takich zmian i konserwacji?
0: Zmiany zaczęły się kilkanaście lat temu. U nas nazywa się to program dotacji, dotacji miasta stołecznego Warszawy, który jest przeznaczany na remonty obiektów, bo nie zawsze to są kamienice, które są wpisane do rejestru zabytków bądź ujęte w gminnej ewidencji zabytków. To są takie dwa podstawowe warunki, które pozwalają na staranie się przez właścicieli na dofinansowanie, na miejskie dofinansowanie bezwzwrotne, dzięki którym mogą być przeprowadzone remonty. Rzeczywiście bardzo duży procent stanowią wspólnoty mieszkaniowe, którzy, które no wszyscy członkowie mieszkają w kamienicy. Często są to kamienice XIX-wieczne, z początku wieku bądź z dwudziestolecia międzywojennego, które przez dziesiątki lat nie były, nie, nie były remontowane, nie były konserwowane. I teraz powody, dla jakich wspólnoty mieszkaniowe decydują się na wystąpienie o dotacje są różne. Jest to bardzo poważne przedsięwzięcie, ponieważ dotacja może zapewnić tylko część kosztów, które wspólnota mieszkaniowa musi poświęcić na remont. Niemniej jednak podejmują to wyzwanie z kilku przyczyn. Jeżeli chcą wyremontować na przykład dach albo fundamenty, to znaczy, że dom już jest naprawdę w złej kondycji i po prostu ten remont jest konieczny. Ale są także takie motywacje jak po prostu poprawa estetyki. Trochę się,
1: przepraszam, że wchodzę w słowo, czasami kojarzą te kamienice z takimi... Siatkami, które zabezpieczają ludzi chodzących chodnikami, żeby im nic na głowę w tej kamienicy nie spadło, no myślę właśnie. No, one są tak. w
0: takim stanie, którym, no właśnie, może coś spać, jakiś gzyms, jakiś element dekoracyjny, który się jeszcze ostał na elewacji, wtedy robi się niebezpiecznie. Dlaczego mówię, że jeszcze się ostał? Ponieważ jeżeli spacerujemy po Warszawie, omijając póki co te pięknie wyremontowane kamienice, to widzimy. Na Pradze na przykład takich jest sporo. Kamienica, która jest w ogóle bez tynku. Jest po prostu z czerwonej cegły. Nie ma nawet balkonów. I trzeba wiedzieć, dlaczego tak się stało. Oczywiście jakiś mały procent to może być to, że był tak zły stan, że sama destrukcja postąpiła sama. Ale pamiętajmy, że to nie są zniszczenia wojenne, bo te, które przetrwały i nie zostały zburzone w czasie odbudowy Warszawy w latach 60. i 70. przeszły Armageddon. To znaczy, zakwalifikowane jako kamienice burżuazyjne, no zresztą słusznie, były obce ideowo. I wobec tego całą tą dekorację, którą miały przepiękną, wszystkie elementy, balkony z pięknymi tralkami, z pięknymi ozdobami na, nad zostały po prostu obtuczone. I bardzo wiele kamienic zostało po prostu zatynkowanych na gładko, na szaro. I, i tak dobrze, bo czasami po prostu zostawała czerwona cegła. Taki świetny przykład, co prawda nie z tego roku, to bo to już kilka lat temu, mamy na ulicy Szpitalnej. Naprzeciwko sławnej kamienicy wedla, która się uratowała, nic tam właściwie nie zostało obtrącone, ale vis-a-vis przez wiele lat no od wojny, od lat 50. 60. stoi na różna kamienica, która właśnie była zatynkowana na gładko, bez balkonów, żadnych dekoracji, nic tam się nie działo, ale wspólnota odgrzebała, że tak powiem, odszukała archiwalne zdjęcia, archiwalne materiały i się okazuje, że ta kamica była przepięknie zdobiona, to znaczy miała przepiękne elewacje, i miała przede wszystkim balkony. I postanowili wrócić, wrócić do tej pięknej pięknej elewacji, pięknych dekoracji i rzeczywiście starali się o naszą dotację, otrzymali ją, robili to etapami bo na raz tak wielkiego remontu y, nie można udźwignąć y, raz finansowo, a dwa nasze dotacje są udzielane na remont, który jest zakończony w jednym roku kalendarzowym. Nie można przejść na drugi, bo się jeszcze nie skończyło. Wtedy niestety y, można utracić taką dotację. I y, za, znaczy, zachęca nas do spaceru na Szpitalną 5 i zobaczenia, jaka ta kamienica jest teraz piękna. I takich przykładów w Warszawie mamy kilka. Czyli tendencja jest taka, żeby
1: wracać do tych pierwotnych kształtów, czy jednak trzymać się roboczo, to nazwę tego minimalizmu, ale już wiemy, że on jest nienaturalny i wymuszony wydarzeniami z PRL-u?
0: W niektórych przypadkach jest to minimalizm, to znaczy nie są odtwarzane wszystkie dekoracje, tylko ewentualnie te, które się się zachowały. Więc na przykład, nie wiem, jest pięć okien, a na dwóch się zachowało, no to na tych trzech odtworzymy, a resztę niekoniecznie. Ale widzimy tendencję taką, żeby odtwarzać całość elewacji. Też taki przykład mieliśmy dwa lata temu na ulicy Floriańskiej na Pradze. Przepiękna kamienica wielopiętrowa, chyba ma sześć czy siedem pięter z początku XX wieku. Która była dość minimalistycznie ozdobiona, ale miała bardzo gustowny fragment dekoracji w stylu art deco. To były takie kafelki, płytki w kolorze kobaldowym układane na karo, bardzo bardzo to elegancko wyglądało, i wspólnota poniosła ten ciężar. Otworzyli ona przez wiele lat ta kamienica stała właśnie w cegle straszyła strasznie, bo jest o, o wiele wyższa od sąsiadujących i bardzo taka widoczna. Potem ją zatynkowano na gładko, a teraz odzyskała ten pierwotny wygląd, rzeczywiście wygląda zjawiskowo.
1: Czy w tych wnioskach statystycznie króluje właśnie Praga, na której kamienicy zachowało się najwięcej?
0: Nie, nie. My staramy się udzielać dotacje tak, żeby w miarę równo rozłożyć to po Warszawie. Oczywiście zależy jakie wnioski wpłyną, bo na to już nie mamy wpływu. Jako, że właśnie jest ten warunek rok na remont, wobec tego wspólnoty muszą brać pod uwagę, żeby właśnie etapować. Jeżeli jest budynek z kilkoma elewacjami, na przykład narożny budynek, no to robią rok po roku. Takim absolutnie spektakularnym przykładem jest na przykład na Woli kolonia Wawelberga. Kolonia Wawelberga powstała w ostatnich latach XIX wieku. Mówi się, że najstarsze osiedle mieszkaniowe w Warszawie. Nawet, raczej znaczy mieszkaniowe robotnicze, robotnicze, bo one były specjalnie zbudowane przez Wawelberga dla robotników z jego fabryki. Na ówczesne czasy, no właściwie można powiedzieć, bardzo dobrze wyposażone. No może nie, nie luksusowo, bo to były jednak domy robotnicze, ale znajdowało się tam wszystko, co jest potrzebne do życia. Teraz zachowały się tylko budynki, a pomiędzy nimi były najróżniejsze i inne. I były pralnie i łaźnie i nawet kaplica. Jakaś taka szkoła dla małych dzieci. Te, te małe budynki zostały już PRL-u wyburzone, ale zostały trzy olbrzymie budynki ceglane i one właśnie od kilku lat etapami są remontowane i myśmy już na to przez, jako miasto przeznaczyli trzysta tysięcy złotych. Wspólnota robi fantastyczną robotę. Oczywiście każdy ten remont jest konsultowany z konserwatorem zabytków. To nie jest tak, że przychodzi pan Franek z ekipą i, i po prostu remontuje, tak jak willa pod Warszawą. Tylko to są zabytki, to są zabytki wpisane w rejestr albo w ewidencję i wszystkie te zalecenia konserwatorskie muszą być spełnione.
1: Kolonia i te wyremontowane budynki laickim okiem wyglądają jakby jak ktoś wyszczotkował jakby przywrócił taki lekki, ceglany kolor w przeciwieństwie do takiej ciemnej cegły, którą obserwujemy na pozostałej części.
0: Bo, bo one właściwie zostały wyszczotkowane, były częściowo i piaskowane, no, różne metody były stosowane, zależy od kondycji cegły, bo te frontowe budynki zostały zrobione, wybudowane z lepszej cegły, te, które stoją Głębiej z trochę gorszej, jak się okazało i laik mówi, o jaki brudny, jaki brudny ten budynek, a konserwator na to spojrzy, że jest zupełnie inaczej. To są zanieczyszczenia miejskie, to są glony, to są bakterie, które na ogół glony właściwie, ale też najróżniejsze mchy, które działają destrukcyjnie, <śmiech> zwłaszcza na cegłę która zresztą jest materiałem bardzo trwałym, bo wypalanym przecież, ale niemniej jednak nie bardzo im to służy. I te wszystkie zabiegi są tak robione, żeby odzyskać ten właśnie piękny, ciepły kolor cegły, ale niestety nie wszędzie się da. Ta destrukcja cegieł jest w niektórych momentach tak zła, że trzeba po prostu dać nowe. Jeżeli to jest cegła taka, nazwijmy to prosta, to pół biedy, ale te budynki, jak się okazuje, mają zdobienia, mają takie kształtki z cegieł, które są taką lekką, lekką dekorację i takie same kształtki w tym samym kształcie trzeba było wypalić, zrobić i wstawić. I na przykład ten budynek frontowy, który to jest górczeska 15, wymieniono 7 tysięcy cegieł, także czasami ta destrukcja idzie dość daleko. No, ale jest to robione specjalistycznie, bo na przykład mamy teraz przykład też z woli Kościół Świętego Stanisława, który był konserwowany w latach chyba 60. czy 70. i tam, gdzie powinna być cegła, to jest po prostu pomalowany, zatynkowana po prostu dziura pod cegle na czerwono. I to i w ogóle kolor nie pasujący naturalnie do cegły, to wszystko właśnie ostatnio zostało usunięte, przywrócona, naturalny kolor cegły, a tam gdzie ich brakuje, po prostu zostały uzupełnione.
1: Możemy podrzucić jeszcze kilka adresów z takim spektakularnym before and after, co się tam wydarzyło?
0: Na pewno takie efekty są na przykład na Starym Mieście, o które bardzo dbamy i te wspólnoty mieszkaniowe, które obejmują na ogół jedną kamienicę, też zgłaszają się do nas i teraz właśnie zakończył się remont na ulicy Freta 55 to jest prawie naprzeciwko rynku nowego miasta koło kościoła Franciszkanów, która sobie stała, taka miejsca narażała taka brudna i nic właściwie, nikt na nią nie zwracał uwagi, ponieważ była malowana, nie, nie, to nie było skrifito, bardzo często spotykane na Starym Mieście, tylko były polichromie tak wyblakłe i zresztą też bardzo złe konserwowane w latach 70., że ich w ogóle nie było widać. I teraz jak je odtworzono, no ta kamienica jest po prostu przepiękna. To są motywy jakichś mieszczek, mieszczan, martwa natury, jakieś wicie roślinne. Bardzo dużo się dzieje na tych dwóch elewacjach i naprawdę przed i po jest no piorunujący efekt. Zachęcam też do odwiedzenia naszej strony internetowej, Biura stocznego Konserwatora Zabytków, bo tam właśnie mamy zdjęcia przed i po. No bo już po można obejrzeć, ale przed to się nie bardzo pamięta. I to jest taki I... prosty proces
1: dodawania koloru, czy trzeba to w jakiś sposób namalować od nowa?
0: Zależy od zniszczenia. To absolutnie musi tym się zajmować też konserwator zabytków, który specjalizuje się w polichromiach i w malowidłach na tynku. Tam właśnie ta zła konserwacja z lat 70. spowodowała przekłamanie kolorystyczne, więc trzeba było, że tak powiem, dogrzebać się do tej pierwszej, tej, tej, tych malunków, mówiąc tak kolokwialnie, z lat 50., przede wszystkim odtworzyć barwy. A do tego służy, służą badania stratygraficzne, czyli docieranie warstwami, zdzieranie takich późniejszych, wtórnych warstw, najróżniejszych farb, tynków, cokolwiek tam chcemy, brudu, aż do tego pierwotnego, żeby sprawdzić jaki kolor był w zamyśle tego pierwszego artysty. Więc, prawdę mówiąc, ten remont się trochę przedłużył, on się miał skończyć w w lato, ale te badania najróżniejsze, które konserwatorzy musieli podjąć, żeby efekt był dobry, przedłużył ten remont, ale myślę, że warto było czekać, bo rzeczywiście efekt jest spektakularny. Myślę, że takim słowem, które
1: wynika z naszej rozmowy jest słowo detal. Naprawdę trzeba uważnie i z jakąś wrażliwością, jeśli się jest laikiem oglądać te budynki i doszukiwać się tego, co zostało w nich zmienione. Magdalena Łań, z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, gości w audycji. Przyglądamy się budynkom już raczej po zmianie, ale próbujemy też czasami odtworzyć to, jak wyglądały przed i to dzięki jakim procesom stają się nieco inne. Dużo mówimy o elewacjach, o zewnętrzach, a czy miejskie dotacje obejmują też wnętrza? Czasami
0: tak. Czasami tak, nie chodzi tutaj o mieszkania, ale na przykład klatki schodowe. Takie przykłady mieliśmy kilka lat temu. Dotyczy to budynków modernistycznych, czyli z powstałych w latach 30. XX wieku, kiedy są niezniszczone, tylko po prostu na przykład pomalowane jakąś zieloną lamperią. Ale oko konserwatora od razu zgaduje, że właściwie jest kompletne, czyli jest na przykład przepiękne lastryko. Mieliśmy taką klatkę schodową, gdzie było różowe lastryko. Na ogół myślimy, że lastryko to może być tylko szare. Układane też najróżniejsze bordiury, czyli jakieś takie linie, ozdobne nad tym, na tej podłodze, schody kompletne, schody kompletne barierki, które absolutnie swoją stylistyką i wyglądem były czyste w formie i na takie remonty także możemy udzielić dotacji.
1: Przypomina mi się też taka fotograficzna relacja z mieszkania przy ulicy Bartoszewicza, takiego z lat trzydziestych, które tak, w tym tak, roku tak, zostało. No tak. i mhm. właśnie, jak to się dzieje, że w 2022 roku mieszkanie z lat 30 przechodzi mhm. generalny remont i wraca do swojego pierwotnego kształtu i dlaczego ten kształt w ogóle tam się zachował? Kto tam mieszka? Mnóstwo pytań.
0: No właśnie, to są y, mieszkania i takich mamy kilka. N, w tym roku były także robione wnętrze, czy znaczy mieszkanie po prostu. To są mieszkania komunalne, czyli należące na, na do miasta. Nie cała kamienica, reszta są prywatne, wspólnotowe, różne, a czasami się tak zdarza, że w kamienicy mamy miasto to ma jedno czy, czy dwa mieszkania. I wtedy najemca, no wiadomo, że te mieszkania komunalne są udzielane, są przeznaczane dla najemców o konkretnych wymogach finansowych, ale warunek jest taki, jako że to jest mieszkanie miasta, najemca nie może tam zrobić remontu dużego. No może pomalować ściany, ale to jest właściwie wszystko. I dzięki temu te mieszkania ocalały. Dlatego, że nie została wyrzucona na przykład klepka układana w jodełkę albo taflowe podłogi, czyli w taki jakiś wzór tworzą. Nie zostały wyrzucone drzwi wewnętrzne. Mamy takie mieszkanie, które i to się w ogóle aż się nie chce wierzyć. We Warszawie, która została się zmieciona z powierzchni ziemi, zachowały się... Zachowało się szklenie drzwi wewnętrznych w mieszkaniu, które w różnicy szkła takiego przeziernego i matowego ma wzory kwiatowe, jakieś dzbany, meandry, no po prostu nieprawdopodobne dekoracje i one one przetrwały. I one przetrwały właśnie dlatego że bez zgody miasta tam nie można niczego wyrzucić. wytrwały łazienki, które są wyłożone kafelkami bardzo charakterystycznymi, seledynowymi, kwadratowymi, ozdobionymi czasami taką czarną listwą albo na górze albo przy podłodze i na przykład gorseciki na, na podłodze w różnych barwach. I właśnie to odpowiedź na, na Pani pytanie, dlaczego te mieszkania, to cały ten cały wystrój uratował się, zmienia się na Jemca. Jak zmienia się na Jemca, to wtedy wchodzi tam ZGN, czyli Zakład Gospodarowania Nieruchomościami i z naszymi zaleceniami remontuje. Też nie może niczego zniszczyć, niczego nie może wyrzucić, chociaż może byłoby łatwiej. I te mieszkania muszą zachować właśnie ten wygląd.
1: Zastanawiam się, na ile liczą Państwo i czy może się to wydarzyć, mówiąc Państwo, mam na myśli właśnie Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, na jakieś architektoniczne zaskoczenia. Czy Państwo już wiedzą, znają te wszystkie zasoby? Czy coś da się jeszcze odkryć takiego, co będzie nawiązywało do minionych czasów, oryginalnego, o czym być może dzisiaj nie wiemy?
0: Architektonicznego nie, ale mieliśmy w tym roku wielkie zaskoczenie, jeśli chodzi o polichromię. Ponieważ my często współpracujemy ze społecznikami, którzy się pasjonują zabytkami. To są fundacje, stowarzyszenia o różnych nazwach, które nam sygnalizowały pamiątki po ludności żydowskiej na Pradze. I taką polichromię odkryto, najpierw tak bardzo wstępnie, a potem opłaciliśmy badania, na Ząbkowskiej, na Ząbkowskiej 12, w oficyjnie, jeszcze badania trwają, ale wszystko wskazuje, że to był dom modlitwy, ponieważ kamienica była zasiedlona przez Żydów i rzeczywiście bardzo, no dość dobrze zachowane, chociaż pokryte jakimiś farbami, wtórnymi warstwami jakiegoś bielenia, ale to są dekoracje kwiatowe, dekoracje takich kolorowych płaszczyzn i to rzeczywiście było wielkie zaskoczenie, że jeszcze po tylu latach zachowuje się i to właśnie głównie na Pradze tego typu, tego typu zabytek.
1: Czy to jest taka romantyczna historia, to znaczy coś odpada ze ściany i wtedy widać fragment walowidła
0: Na ogół tak jest. Tak, tak, tak. Też mieliśmy, właściwie mamy taką sytuację na przykład na Białołęce. To jest sławna willa na Modlińskiej 257. O bardzo bogatej i ciekawej historii. Stała przez wiele lat jako rudera, stoi przy samej drodze przy Modlińskiej, przy Jezdni. Teraz jest remontowana, będzie tam taki, powiedzmy, centrum lokalne dzielnicy i tam ściany były pomalowane na jakiś tam kolor, ale konserwatorzy podejrzewali, że że może coś się kryć, że jakieś warstwy malarskie na przykład z 30-lecia, z 20-lecia. I robi się tutaj tak zwane odkrywki, czyli w kilku miejscach na ścianie zdrapuje się tą wtórną warstwę, no to jest taki kwadracik tam, no nie wiem, 5 na 7 centymetrów. I albo pokaże się coś, albo nie. Jeśli się pokaże, no to się dąży dalej. I tam rzeczywiście odkryte polichromie, bardzo takie no, powiedziałabym, no trochę naiwne. Tam się mieścił dom poprawy dla dziewcząt przez długie Piękna lata. Piękna nazwa. Tak, bo to były dla prostytutek ich szansa wyjścia na, na prostą. I to była dekoracja pomieszczeń. To, był, to są jakieś takie kwiatki, główki aniołków, jakieś takie ramki. I ta polichromia jako została, znaczy tynk w tym budynku jest położony z metodą tradycyjną, czyli na i na Trzcinie. Wobec tego to wszystko trzeba było odciąć. Remont sobie trwa. Tam ekipa budowlana remontuje dalej. Natomiast polichronie zostały odcięte razem z z stynkiem, przeniesione do pracowni konserwatorskiej i właśnie opłacamy prace konserwatorskie nad tymi trochę naiwnymi, ale bardzo uroczymi polichroniami, które po prostu po remoncie wrócą na swoje miejsce.
1: Pod lupą dzisiaj te warszawskie budynki oglądamy. To jest jakaś taka moim zdaniem radość, przynajmniej dla mnie, kiedy się widzi ten efekt przed i po, słucha o tym, jak znajduje się jakieś ślady, czy to życia dawnych mieszkańców, czy po prostu dawnej architektury w konkretnych adresach. Czy to jest gdzieś zebrane w sieci. Czy mają Państwo taką mapę, listę, wskazówek na to jakie budynki oglądać szczególnie uważnie, żeby znaleźć to coś o czym
0: rozmawiamy? Dokładnie tak. Wszystko dokumentujemy na naszej stronie to jest um.warszawa.pl ukośnik zabytki i tam pokazujemy na ogół co tydzień, bo tych zabytków jest kilkadziesiąt rocznie, więc tego jest naprawdę sporo. Co tydzień pokazuje się informacja o nowym budynku, który został wyremontowany, bądź w trakcie jest ten remont. Do tego mamy Facebooka, do którego bardzo zachęcam, bo jest bardzo dynamiczny. Wiadomości tam jest bardzo dużo. Widzimy, że te posty, które właśnie pokazują przed i po, cieszą się ogromnym powodzeniem. Czasami jest to efekt aż, no powiem tak, po prostu zatykający. Ludzi jednak rozgrzewa architektura. Zdecydowanie. Mieliśmy taki przykład w tym roku kamienicy na Wilczej, przy Wilczej 60. Była to kamienica, która ukrywała dawną urodę. Widać było że chyba kiedyś to był bardzo ładny zabytek, ale tak brudny, miał jakąś okładzinę kamienną, która tam połowę spadła, góra była jakoś tam wtórnie pomalowana czymś tam. No w ogóle trudno by się było domyśleć, co się pod tym wszystkim mieści. A był to sławny budynek zbudowany też w latach dwudziestoleciu, takiego stowarzyszenia studenckiego Arkonia, która powstała jeszcze pod zaborami, zrzeszała studentów pochodzenia polskiego. Ona powstała chyba na Łotwie czy na Litwie, już teraz nie, nie pamiętam. I po odzyskaniu niepodległości stowarzyszenie przeprowadziło się do Warszawy i zbudowało kamienicę dochodową, po prostu, żeby mieć z niej dochód. Ona była no niby lata 30., ale architekt zastosował jeszcze też dekorację Art Deco, już taką troszeczkę, powiedziałabym, niemodną, ale. W bardzo gustowny sposób zostało to zastosowane. Kamienica do pierwszego piętra jest wyłożona piaskowcem, u góry jest tynkowana, z bardzo bogatą dekoracją zarówno poziomą w formie gzymsów, jak i pionową na ryzalicie. I po prostu jak rusztowania zostały zdjęte, no to wszystkim no Zanim mówili, po prostu uroda tego, tego domu y, powaliła, jak, jak był piękny i właściwie ono, wszystko to dało się otworzyć bo nawet te fragmenty, które były skute bądź odpadły, y, to dalsza część ich została, więc łatwo było odtworzyć. No, zachęcam na Wilczą 60 spacer i, i obejrzenie tej kamienicy. Czy
1: ten spacer się odbędzie wiosną przyszłego roku w ramach warszawskich właśnie, konserwacji? Właśnie,
0: właśnie. My od 6 lat y, promujemy te remonty i dotacje y, i w kwietniu co roku zapraszamy na spacer. To są, y, nazywa się to warszawskie konserwacje. Y, trwają na ogół dwa dni. Y, szlak jest tak poprowadzony, żeby, no to trzeba oczywiście na piechotę przejść, ale tak, żeby te domy, te kamienice stosunkowo blisko były między sobą. I jest spotkanie poddanym adresem z wykonawcą, z przedstawicielem wspólnoty, które opowiadają właśnie jak ten remont był robiony, na jakie trudności, czy, czy, czy ułatwienia. No różne historie po prostu związane z tym budynkiem. I muszę zaznaczyć, że z roku, roku, z roku na rok te warszawskie konserwacje cieszą się coraz większym powodzeniem, bo Warszawiazy są bardzo ciekawi i tego, co się zmienia w mieście i że miasto pięknieje. No bo no, po, po, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli do tej pory przy ulicy Stała Rudera a teraz jest pięknie, przepiękna elewacja, no to po prostu całe, nie tylko ten dom, ale po prostu miasto piękniej, ulica pięknieje. Wobec tego no kogoś jest dla wszystkich.
1: To jeszcze się odniosę do warszawskich konserwacji, które nie wiem czy zawsze, ale w tym roku miały aplikacje ze zdjęciami, gdzie można sobie było dokładnie ten efekt przed i po sprawdzić. Odsyłam też do archiwalnego odcinka audycji i podcastu Stacja Warszawa, gdzie o tegorocznej edycji tego festiwalu, chyba tak mogę nazwać, rozmawiamy. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Magdalena Łań, Biuro Stołecznego Konserwatora
0: Zabytków. Ja dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Same sztosy!